0: Muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Na Copa do Brasil, o Galo já se despediu, perdeu para o Corinthians por 2x0 em São Paulo. O Corinthians repetiu o placar que o Atlético havia aplicado no Corinthians no primeiro jogo. Nos pênaltis, o time paulista superou o Atlético. O Galo perdeu pênaltis com o Hulk. Com o Edenilson, com Batalha, nada deu muito certo para o Galo na Neoquímica Arena. Eu sou Rogério Correia, estou com o Alexandre Lozetti, comentarista, estou com o Frederico Ribeiro, do ge Globo e com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no podcast. O Bruno Mesquita e a Raquel Vieira estarão preparando esse podcast para entregar para você nas plataformas do Grupo Globo. O Galo tem um compromisso com o Cruzeiro no sábado pelo Campeonato Brasileiro. É clássico. Cruzeiro e Atlético no fim de semana. Em Uberlândia, Cruzeiro mandante. O Galo vai ficar com uma pequena parte dos ingressos. E a gente vai falar de tudo isso. Falar também de Libertadores, porque depois o Galo também joga pela Libertadores. Mas temos muitas perguntas para os nossos debatedores aqui. Bom, primeiro eu quero saber aqui do Lozete, da Carol Leandro e Frederico Ribeiro se está todo mundo ligado. Então, eu vou fazer uma pergunta com resposta sim ou não. E vocês vão falar para mim só sim ou não, por enquanto, só para eu saber se está todo mundo ligado. O Kudê é o único culpado pela eliminação do Atlético na Copa do Brasil? Não. 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 Não? Mas é o principal culpado, sim ou não? Sim. É, foi é, sim, tá sim, 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 sim. Vocês estão concordando em tudo. Vou perguntar também se a temporada do Atlético já foi comprometida. Se há tempo para o Atlético se recuperar psicologicamente para o clássico contra o Cruzeiro. E queria depois saber também do Fred se o Alan e o Nathan Silva vão sair também. Mas vamos ficar nesse jogo do Corinthians primeiro. Lozette você que é a nossa visita aqui, nossa visita ilustre, fala sobre esse jogo. Por que, que o Corinthians eliminou o Atlético sendo que duas semanas atrás pouca gente imaginaria isso pelo que os times estavam jogando e pelo placar que o Galo construiu no primeiro jogo.
1: Fala, Rogério. Tudo bem, amigo? Um abraço. Sim,
0: Obrigado pelo convite. É, um beijo
1: para a Carol, um abraço para o Fred, para todos os atleticanos, toda a massa que está ouvindo a gente. É, a resposta não é tão simples assim, mas vamos, vamos tentar resumir o que eu penso. É, eu não contesto a decisão de nenhum treinador do futebol brasileiro quando ele decide preservar jogadores. É, nesse calendário insano que a gente vive e a gente sabe que esses meses, esse maio até a data FIFA de junho, é uma maratona muito desgastante que custa muito a todos os times que estão envolvidos nessas competições e quanto melhores são os times, mais competições e mais jogos eles têm. O meu ponto é, é a partir da decisão que você toma, você está assumindo riscos, até mesmo se você entra com todos os seus considerados titulares, você está assumindo riscos e a gente tem que analisar o efeito disso. É, o que acontece a partir dessas decisões? O que aconteceu foi que o Kudê tirou cinco titulares, e eu me permito chamar de titulares, porque ele havia repetido a formação contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras em dois jogos-chave também para a temporada, e ele não costuma repetir a escalação, foi só a segunda vez no ano que ele fez isso. Então, se ele fez agora, eu me permito chamar esses jogadores de titulares. Uh, e quando ele escolhe preservar cinco, os substitutos não foram bem. É, e pode se questionar até a escolha dos substitutos, né? ele resolveu tirar o Gemerson que é o zagueiro que mais jogou no ano, entrou o Maurício Lemos que não fez um bom jogo, poderia ter entrado o Hever, poderia ter entrado o Bruno Fux ele escolheu o Lemos, o Lemos não jogou bem ele tirou o Rubens que hoje é o titular da lateral esquerda, poderia ter colocado o Dodô que é um lateral de origem, mas escolheu o Patrick que não foi bem e aí também existe a surpresa que o Atlético possivelmente levou quando viu um Corinthians com três zagueiros com o Fagner jogando bem adiantado como o Ala e duelando quase que o tempo todo com o Patrick, levando ampla vantagem nesse duelo contra um jogador que não estava na sua posição mais habitual. É, trocar o Hulk por qualquer substituto é muito custoso tecnicamente para o time. É, e entrou o Vargas, que na minha visão fica muito distante do que o Hulk entrega. Agora, não acho, porque nas suas perguntas iniciais eu disse que ele não é o único culpado, não acho que esse tipo de decisão seja tomada apenas pelo treinador, principalmente por um clube que vive dificuldades financeiras e o Fred vai falar sobre isso daqui a pouco, que fala em vender jogadores para fazer caixa e que estava disputando uma competição que financeiramente também é muito importante, por isso imagino que esse tipo de decisão tenha que ser tomada e eu não sei como foi tomada no Atlético, mas tenha que ser tomada em conjunto pela direção e pela comissão técnica. O fato é que eu acho que o Atlético se surpreendeu com o que encontrou do outro lado. Imaginava o Corinthians de 15 dias atrás, que era muito mais fraco, encontrou um time fortalecido e não soube reagir muito pelas escolhas do treinador.
0: É, tem gente hoje dizendo que o Atlético foi soberbo, que escalou um time misto para pegar o Corinthians lá em São Paulo, num jogo de Copa do Brasil importante. O próprio Corinthians... Com o Roger Guedes, é, Carol, vendeu essa ideia de que o Atlético pode ter, de certa forma, é, achado que o Corinthians não era tão problemático assim. Você viu dessa maneira? O Atlético pode ter agido assim?
2: Oi, Rogério. Eu vejo. Eu vejo. Infelizmente, eu vejo dessa maneira. Para mim, o Galo o galo foi um pouco arrogante. Você, quando vai para uma oitava de final, mesmo tendo a vantagem, e você resolve poupar alguns jogadores. É porque você está muito confiante nessa, nessa classificação e está subestimando o poder de reação do seu adversário. O que não se mostrou tão errado no início do jogo, né? O Galo estava com o jogo até bem controlado, até que a falha individual, a gente toma o gol e aí traz o Corinthians com a torcida toda para cima, e aí sim vira uma, uma correria, vira uma pressão. Mas eu acho que a, a decisão em si de, de poupar alguns jogadores passa um pouco de soberba, e eu acho que não é só a questão técnica, né de você tirar o Bataglia, que estava bem, e colocar o Otávio, de tirar o Rubens, que custou se acertar, e quando está se acertando, e colocar o Patrick, eu acho que é a própria mentalidade que você pra, passa para os atletas que estão entrando, sabe? Quando você resolve poupar umas oitavas de final, você não dá para esse jogo a importância que ele deveria ter, e eu acho que os atletas também se comportaram dessa maneira. Nos dois gols que nós sofremos, é... tem simplicência total. O Otávio na hora de recuar aquela bola, o Lemos que foi totalmente surpreendido com ela. Depois, no segundo gol, o Zarate, que acha que a bola saiu, para no lance. Dois segundos que ele parou no lance foi o tempo ideal que o, que o Roger Guedes teve de suspiro a mais. É óbvio que tem o mérito né? do passe do Renato Augusto no primeiro gol teve o mérito da jogada bonita que fez o Roger Guedes, mas se você tá ligado, você pelo menos aumenta a dificuldade do seu adversário. O Galo nem sequer fez isso. Depois tomou, tomou bola na trave no primeiro tempo, bola na trave no segundo, escapou de uma goleada no, no tempo normal e chegou para os pênaltis. Cambaleando, chegou para os pênaltis com a moral lá embaixo. E aí me parece que... O Galo sentiu mais uma vez, e uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, né eu fico repetitiva nesse assunto, mas é porque o Galo de 2023 está repetindo os problemas de 2022. Aparentemente, nós não aprendemos nada com o ano passado o terrível que foi do Galo. Ano passado, nas oitavas de final, jogamos muito bem em casa, saímos com uma vantagem e fomos inofensivos no segundo jogo. Ontem repetimos essa história, a eliminação veio mais uma vez, e eu espero que a ficha do Galo caia para que a gente não repita tudo do ano passado e tenha freado agora na Copa do Brasil.
0: Você falou a palavra repetir. o Fred, algo que eu escutei hoje repetidamente: primeiro, muita gente culpando o Kudê, e muita gente dizendo que o Atlético não jogou com a mesma pegada que o Corinthians, que é a mesma disposição que o Corinthians. Você entende assim também?
3: Tudo bem, Rogério, Carol, um abraço. Gozetti, nosso convidado de honra. É, acho, esse, esse é um dos ingredientes dessa, dessa eliminação do Atlético. Com certeza a intensidade não foi a mesma. Acho que o próprio Tchatio fala isso na coletiva, que foi uma noite infeliz, que o, o time é, não julgou como estava sendo habitual dos últimos jogos do Galo. Mas assim, é, isso aí é, acho que é só um risco desse horizonte que a gente está tentando construir nessa eliminação trágica para o Atlético pelo contexto, pela forma que foi o primeiro jogo. É, os efeitos que isso, que isso vai causar na temporada do, do Galo acho que a Carol lembrou muito bem, ano passado o Atlético também saiu nas oitavas da Copa do Brasil e em meio da disputa da Libertadores e aquilo acelerou a saída do, do Turco Mohamed eu não creio que, que hoje o Kudê esteja na corda Bama igual o, o Turco estava mas ele fica novamente pressionado depois dele, da, aquele respiro pós-derrota por Libertar e acho que conseguiu achar esse, esse 11 ideal aí, fez bons jogos, bons resultados, e agora essa eliminação que não tem tempo nem de, de você ficar, o Rodrigo Caetano usou a expressão lamber as feridas, mas é muito pouco tempo, às vezes já tem um clássico, a torcida já começa a desconfiar novamente do, da capacidade não só do Kudê, mas de alguns jogadores de, de entregar em campo, e o Atlético tem uma situação difícil na né, Libertadores, precisa Pontuar e pontuar bem em duas partidas seguidas como, seguidas como visitante. É...
0: A gente pode dizer Sim. também assim, que o time misto perdeu no primeiro tempo, por 1x0, né? Mas o time titular, porque entrou todo mundo no segundo tempo, também
3: perdeu por um a zero, né? Então Perfeito. é
0: difícil também responsabilizar é, só o treinador, né?
3: É, assim, a eliminação vai ficar rotulada como um. um... Escolhas erradas do Kudê. Acho que principalmente o Otávio. O Otávio estava lesionado. O último jogo tinha sido no começo do mês contra o Valiança Lima. Que ele entrou no lugar do Batalha e nem titular foi. É, sem ritmo de jogo. São erros individuais, mas... É, você pontuou bem, né, Rogério? O Atlético entrasse com força máxima pelo que foi o jogo. Acho difícil o Atlético ter segurado um placar que o classificaria. Ou que impediria a decisão nos pênaltis. Nós estamos vendo... Alguns, alguns poucos jogadores jogando bem, o Pavão é um deles, mas o Hulk, por exemplo, que ficou marcado, né? por que, que o Hulk foi reserva? Sendo que o próprio Hulk disse que, que tinha condições tá bem, de né? jogar os 90 minutos, né? é o Hulk não, não vem fazendo boas partidas, só que é o Hulk. É uma figura é, ele que, que chama ele muito que mais atenção que o Vargas a marcação é, do Corinthians, por exemplo.
0: É, é que ele disse que fisicamente ele
3: estava inteiro, que não é problema de poupá-lo, né? Sim, assim, eu até entendi, assim, é, interpretando a fala dele, ele disse que teve jogos menos importantes que ele estava mais baleado do que no jogo contra o Corinthians. Não quer dizer que ele não estava desgraçado, com certeza estava. Mas ele deu a entender que foi um critério do Kudê. Provavelmente o Kudê nem perguntou para o Hulk aí, aguenta 90 minutos, posso contar com você e tal, que eu tenho certeza que o Hulk ia falar, não, quero ser titular. O Kudê pensou no clássico, pensou na Libertadores, talvez, e na minha interpretação. Ele não soube é, entender a grandeza desse jogo, é, de encarar o Corinthians na, no, no seu estádio e uma grana violenta que o Atlético deixou de ganhar numa competição que tem que ser levada muito a sério, tão a sério quanto a Libertadores e, e o Brasileiro.
0: Pois é, aí eu pego esse gancho para perguntar para vocês três. A bola está quicando, quem quiser pega aí. A temporada do Atlético foi comprometida por essa eliminação? Pensando nos objetivos, ambiciosos que o Galo tem para a temporada, gente?
2: A temporada toda não, Rogério, mas uma parte dela fica comprometida. né O projeto do Galo, né? digamos assim, a expectativa era pelo menos quarta de final, caímos uma, uma fase anterior. E a Libertadores está muito... O Galo ainda está nessa batalha para classificar e o campeonato brasileiro é o que se desenha mais difícil, porque se já é complicado você rodar elenco e você ter elenco nas copas, no Brasileirão então, que é, um, é muito longo, é, dificulta mais. Eu acho que ela que essa eliminação ela dificulta mais moralmente a nossa, a nossa temporada, porque ela vai tirando a confiança, tira a expectativa, diminui, você dá um vários passos atrás, o frete foi cirúrgico, a gente voltou na etapa que a gente estava lá atrás, quando a gente desconfiava muito do trabalho, desconfiava muito de alguns, de alguns jogadores. E aí a gente agora se voltou para essa situação exatamente por causa de uma eliminação e da forma que essa eliminação se desenhou. Desde a hora que escala reservas, algumas falhas individuais e coloca os titulares e o time já aparece abatido a ponto de não conseguir nenhuma reação. Isso vai, vai tirando a nossa confiança porque assim como a gente pegou o Corinthians, que é muito forte em casa, e a gente falou isso aqui várias vezes, enfrentar o Corinthians lá é sempre uma luta, a gente vai ter adversários assim na né, Libertadores. E se todas as vezes que a gente enfrentar adversários assim, a gente apagar, a gente perder o poder de reação, a gente se sucumbir ao jogo, aí é impossível ser campeão de alguma coisa esse ano. Então, eu acho que a, a bala mais moralmente do que efetivamente a temporada inteira. Só que é muito diferente quando você é eliminado para um, um adversário que você vê ele com qualidades superiores às suas e que isso vai se desenhando na, na desclassificação. Ontem não. Ontem eu acho que o Corinthians tem todos os méritos. O Galo não jogou sozinho, então não é só erro do Galo. Mas o Galo... Ajudou demais a vida do Corinthians ontem. Não precisava ter sido dessa maneira. Se, por exemplo, ele escala o time titular e acaba sendo eliminado da mesma maneira, a gente, pelo menos, ficava com a sensação de que o Galo tentou, que o Galo buscou. Se o Galo termina esse jogo lutando pela classificação, de fato, a gente vendo isso, pelo menos estimula a sensação na hora de ser desclassificado. Ontem, não. Ontem a gente fica com a sensação de que o Galo não tentou em hora nenhuma, essa classificação, e isso, isso incomoda mais, isso dá mais. Historicamente, o Galo é um time de luta, o Galo é um time de virada, e agora o Galo acabou sendo um time soberbo, que tomou a virada com a luta do seu adversário. Então, é, isso é muito, muito difícil para a Atlético engolir.
0: E, e já emendando aqui, Lozete e Fred, é, psicologicamente dá tempo de recuperar o time para o clássico, que já é no sábado, com os Cruzeiros? Oh.
1: Eu acho que dá, Rogério, eu, eu também, eu tô com a Carol, não comprometeu a temporada, é, nós estamos no meio do ano, nem, nem na metade do ano ainda, tem dois campeonatos super importantes a disputar, eliminações fazem parte de uma temporada, aliás, qualquer time é eliminado muito mais vezes do que é campeão, então é preciso saber lidar com esse tipo de revés, mesmo tendo sido com todas as circunstâncias que a gente já colocou aqui, de fato o Galo é melhor do que o Corinthians, Está num estágio mais avançado, tem melhores jogadores. Uh, agora, a Carol foi perfeita quando ela disse que o Galo não joga sozinho e, e eu sempre digo isso porque acho que é um risco que a gente comete quando a gente analisa um time, é esquecer que tem outro em campo. E vou repetir, a estratégia do Luxemburgo de três zagueiros acho que causou um impacto é, que foi agravado pelas mexidas do Kudê e também concordo com o Fred em relação ao Otávio eu comentei o jogo ontem no estádio, então é, a gente tem percepções no estádio muito nítidas do quanto estava faltando para ele um ritmo adequado para jogar uma decisão daquelas. Agora você acha que teve mais
0: está... um nó tático do que falta de entendimento da importância do jogo?
1: Não, eu acho que teve, eu, eu não sei se foi um nó tático. Eu acho que assim a estratégia do Vanderlei é, teve impacto porque ela funcionou no cenário, as duas coisas vão casadas, né? Elas acontecem simultaneamente. Acho sim que o Kudê subestimou o jogo, acho que subestimou a capacidade de reação do Corinthians, que foi muito mal no Mineirão. O Corinthians poderia ter feito muito mais gols ontem, o Atlético poderia ter feito muito mais gols no Mineirão. Né? A gente está falando de dois jogos completamente dominados pelos times que jogaram em casa. Mas o fato é que desde aquele jogo para esse, o Corinthians melhorou contra o Flamengo, ganhou do Fluminense, não tomou gol na Argentina, é um time que está evoluindo devagar, Ainda com uma cara que não é tão bonita assim, mas que vem se apresentando mais competitivo, e me parece que o CUDE achou que ia jogar contra o Corinthians do Mineirão. Então acho que teve sim um, um, um certo desdém pela, pelo tamanho do, do jogo e do que o Corinthians poderia fazer. Mas acho que o impacto da mudança do Luxemburgo foi grande, especialmente em cima das mudanças que o Atlético fez. Porque cá entre nós, né, gente? Todo mundo que entrou ontem. Todos os jogadores do Galo que não eram titulares e entraram ontem já jogaram melhor do que jogaram ontem em outros momentos da temporada. A gente viu o Leandro fazer Até, na Zé, até os titulares, aqui. né, Gabriel?
3: Até os titulares habituais Exato. jogaram muito, muito abaixo, né? Talvez o Pavão tenha se salvado por um, uma jogada ou outra, mas o contexto a partir do você vê o Zaratio, ele é um muito rascunho mal. do jogador que ele já foi.
1: Muito mal. Achei que o Paulinho não foi tão bem, mas fez jogadas que poderiam ter definido a classificação como o passe que ele deu para o Zarate né, quando estava 0x0 e o Matheus Bidu travou o chute. Mas, enfim, a pergunta do Rogério eu desvirtuei aqui totalmente. É, dá tempo para recuperar sábado? Para mim, dá. Para mim, os jogadores são muito experientes, estão super acostumados com isso. O Cruzeiro também tem que se recuperar para sábado. Porque o Cruzeiro também foi eliminado, só que jogando em casa e, e também é, tomando um gol bobo, né, num erro é, coletivo ali de saída de bola, perdendo muitas chances. Então, acho que é um, é um jogo que os dois times têm aí um certo abalo e me parece que o Atlético tem melhores condições técnicas, individuais, para se recuperar disso mais rapidamente.
0: Ô Fred, e me fala aqui, como é que a diretoria do Atlético assimilou também esse resultado? Porque teve uma entrevista do diretor de futebol do Atlético, né?
3: É, pois é, acho que naturalmente, muito no clima de vergonha no vestiário, o, o, os diretores abalados, a presidência... É, agora sim, acho que eles estão pensando em jogar para frente. Né? O Ozzetti disse bem, já tem um semestre inteiro, aí, o Atlético tem Libertadores. Vida difícil, na né, Libertadores? É, bem, é, é bom dizer. O brasileiro inteiro aí para se recuperar, acho que agora é juntar os cascos e esquecer a Copa do Brasil. Não esquecer o que aconteceu, tirar lições. Acho que se esquecer é capaz de repetir. É, talvez seja necessário conversar com o CUDE, entender o que, que ele quis fazer as alterações, o que, que ele pensa né, do, do futuro do Atlético também, o que, que ele pensa de como é que ele vai lidar com os libertadores e, e o clássico batendo na porta, mas é aquele clima de, de frustração, de decepção de ver o Atlético não superando a sua campanha do ano passado na Copa do Brasil sendo eliminado em contextos parecidos nas oitavas de final.
0: O Rodrigo Caetano disse a, após o jogo é, sobre... Enfim, falou também sobre essa questão das, das negociações que envolvem jogadores do Atlético, tem uma negociação envolvendo o Nathan Silva, né? que o Pumas do México quer levar por 3 milhões de euros, daria 15 milhões de reais, o Galo ainda negociando, e ele confirmou que tem clubes procurando o Alan, que o Atlético vai ter que vender jogador. Como é que está isso aí, Fred, para o torcedor do Atlético que já está com a cabeça cheia? É, é melhor que os problemas aparecem tudo no mesmo dia, né? Porque amanhã vira página.
3: <risos> é assim, existe um impacto imediato dessa saída da, da Copa do Brasil, né? O Atlético juntou aí cerca de 5 milhões de reais, deixou escapar 3 milhões, é 4 milhões e 300 mil reais aí. Era um dinheiro importante, você consegue cobrir uma parte da folha salarial. O Galo tem a maior dívida do futebol brasileiro. Os direitos de imagem dos jogadores estão em atraso. É, convive com bloqueio nas suas contas por conta de, de problemas na justiça. A situação é muito preocupante do ponto de vista financeiro e isso naturalmente impacta de você conseguir manter um elenco tão caro como é o elenco do Atlético. É, já havia essa necessidade de vender mais jogadores o Atlético, fez boas vendas em quantidade, não só de dinheiro, mas em quantidade de jogadores, é, mudou muito o elenco em relação ao ano passado, e vai ter que fazer novas vendas nessa janela que vai abrir em julho. Né? O Flamengo está interessado no Alan, está fazendo uma composição de propostas para saber qual que é o número que o Atlético aceitaria é, liberar o volante. O Nathan Silva, na minha opinião, é um, uma situação mais flexível para o Atlético aceitar essa saída. O Pumas é treinado pelo Turco Mohamed, que conhece o Nathan muito bem. Acho que o Galo teria mais, muito mais interesse em negociar o Nathan que o Alan. acho que é natural pensar assim os valores são bem diferentes e o Nathan também acho que tem uma reposição mais interessante no elenco do que o Alan. É certo Mas que o, viés, é, né? o
0: viés é de saída, né, Fred? A tendência é, é que saiam, né?
3: Sim, a, a, a sensação que a gente tem apurando essas informações é que o Nathan, acho que a gente já pode considerar que, que vai ser realmente negociado. O Alan depende muito do que, que a, a, o mercado internacional vai apresentar para ele nessa reabertura de janela para o Atlético. Seria até mais interessante é, não vender o ala tão caro como o Flamengo poderia comprá-lo, mas fazer essa negociação para fora do que reforçar o rival. No caso, o Nathan não tem essa dificuldade.
0: Bom, gente, só vou fechar aqui falando um pouquinho mais sobre o clássico entre Cruzeiro e Atlético. É no sábado, 6 e meia, lá em Uberlândia. A carga de ingressos para os atleticanos aumentou um pouquinho, né, Fred? Parece que agora é 15%, né?
3: É, se eu não me engano, são 37.500 ingressos Total e o Atlético vai ter 5.200, mais ou menos isso.
0: É, aí tem que fazer a conta aqui, mas é acima do que seria o normal, seriam 3.500. Ô Carol, você segue otimista para o clássico?
2: Ô, Rogério, para o clássico, eu, eu sigo com a mesma expectativa que eu tinha que eu tinha antes, que era uma de vitória. E eu acho que sábado também os jogadores vão querer se provar, né? Então, acho que ninguém, ninguém quer uma, uma derrota. Até para levantar a cabeça para o jogo de terça-feira. É importante pegar a moral. A gente citou aqui no podcast segunda-feira sobre como essa vitória em cima do Fluminense podia ser importante para a moral do Corinthians. E acabou, eu acho que, que foi. E agora o Galo vai precisar desse jogo do fim de semana até para levantar essa moral para a decisão que vai ter na Libertadores na, na terça-feira. Torcida do Galo teve a sua carga aumentada, já tem muitos atleticanos garantidos, e uma coisa que eu falei ontem no vídeo da Voz da Torcida, e, e eu repito que a, hoje é um dia dolorido para o atleticano, mas a gente, a gente sabe né, que a, a massa sempre vai estar. Tinha muita gente ontem em tinha vai ter muita gente em Uberlândia sábado, a torcida do Galo sempre estará Todo mundo vai passar pelo galo, a massa é, é o que fica e faz parte do nosso DNA, acreditar, apoiar, empurrar. Então, a minha, a minha fé nessa vitória, ela segue, ela segue na balada.
0: É, tá aí. A Carol que representa a torcida do nosso podcast e suas palavras para tentar acordar a torcida teleficana, porque a, a vida tá seguindo. Ô, Lozete, vou pedir também para você terminar. É um prazer ter você aqui. O Lozete é um dos grandes jornalistas brasileiros. É bom a gente também ver quem tá olhando com um pouco mais de distância sobre o que acontece no futebol mineiro e, e dizer para o torcedor se deve ficar otimista, deve ser realista, deve ficar pessimista com o que vem por aí. Lozete, só para a gente fechar.
1: Rogério, primeiro, obrigado pela sua generosidade, pelo seu exagero, é um prazer <risos> Eu tenho o maior carinho pelo, pelo Atlético, porque dez anos atrás eu fiz a crônica do Atlético Campeão da Libertadores e esse é o texto que tem mensagens mais duradouras na minha vida, até hoje eu recebo mensagem de gente dizendo que chorou, lendo, que se emocionou, eu fico muito feliz, é, eu adoro Belo Horizonte, adoro BH, enfim, acho a torcida, as duas torcidas, sem fazer média, de verdade, acho as duas torcidas incríveis, e as três, o América eu fiz pouquíssimos jogos, mas é, a ascensão do América no futebol brasileiro me deixa muito contente, ontem eu falei para o Fábio Júnior, que tava do meu lado, o seguinte, o América salvou Minas hoje, gente porque se não é aqueles pênaltis contra o Inter, seria uma eliminação tripla, e acho que de times melhores, então, é, acho que o torcedor do Galo é, tem muita coisa boa pela frente, vendo num prazo um pouco mais longo, acho que a chegada do estádio pode turbinar ainda mais o clube. Eu falo com base no que aconteceu aqui nos clubes paulistas, com Palmeiras, com Corinthians, depois que os seus estádios foram inaugurados. Claro que tem que resolver a questão financeira, tem que equacionar, tem que ter uma sustentabilidade é, mais saudável, talvez, do que seja a forma como o Atlético hoje consiga a, a sua renda, consiga contratar jogadores, mas eu não vejo motivo nenhum para o torcedor do Atlético se desesperar, é, inclusive para o que vem, tanto a curto quanto a médio quanto a longo prazo, considerando o estádio aí, eu acho que a inauguração, não sei se vão conseguir fazer esse ano, se vai ficar para o ano que vem, mas acho que ele vai colocar o Atlético num degrau ainda mais superior do que ele já chegou Nesses últimos anos. Gente, o Atlético desde 2013, desde esse título da Libertadores histórico e épico e lindo, é, se fixou e nunca mais saiu do, do, da primeira prateleira do futebol brasileiro. né? E acho que eliminações como a de ontem vão, vão acontecer sempre, mas o Atlético pegou o seu lugar, agarrou o seu lugar e não soltou nunca mais. Então não vejo nenhum motivo para o torcedor não ser otimista e não curtir esse momento que o time vive que tem muito time grande no futebol brasileiro, que está remando, remando, remando e não chega nesse patamar.
0: Valeu, Lozete. É, realmente tem muita coisa pela frente, você citou muito bem, além da Libertadores, que o Galo está precisando ainda pontuar contra o Aliança Fora de Casa, na terça-feira, depois tem mais um jogo com o Libertar, para garantir classificação para a próxima fase, tem ainda o Brasileiro e tem, é claro, a inauguração do estádio que vai ter peso de título, o torcedor atleticano é algo aguardado há muito tempo deve rolar esse ano ainda. Muito obrigado Lozette, muito obrigado Carol, muito obrigado Fred obrigado a você torcedor atleticano estaremos de volta na segunda-feira para falar do clássico entre Cruzeiro e Atlético repercutindo o duelo lá em Uberlândia, combinado? Grande abraço a todos